0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Der Protagonist der heutigen Folge ist Dr. Florian Mayer. Ich bin heute alleine und das Thema der heutigen Folge ist der PSA. Was kann man mit dem PSA eigentlich alles machen? Doch bevor ich damit anfange, will ich eine kurze Begriffserklärung liefern, was ist eigentlich der PSA? Der PSA steht für das Prostata-spezifische Antigen, das heißt, es ist ein Eiweiß, das fast ausschließlich in der Prostata hergestellt wird, das heißt, es ist ein sehr, ein sehr spezifischer Marker für die Prostata, für alle, die jetzt sagen, wieso nicht für das Prostatakarzinom. Da werde ich gleich ausführlich dazu Stellung nehmen, weil es eben nicht nur für das Prostata-Karzinom ist, sondern in erster Linie für die Prostata. Wir wissen, dass ein Normalwert von ungefähr 4 Nanogramm je Milliliter angegeben wird. Alles darüber sollte abgeklärt werden und darunter spricht man von einem Normalwert, sodass man da nicht weiter gucken muss. Warum auch das unter Umständen schwierig ist, kommt auch im Laufe des Podcasts noch. Jetzt kommt man mit dem PSA in erster Linie dann in Berührung, wenn es zur Früherkennung des Prostatakarzinoms kommt. Das heißt, man geht zum Urologen, man bekommt von der gesetzlichen Krankenkasse die digital-rektale Untersuchung, oder kurz DRU, bezahlt. Den PSA gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlt. Ähm, er wird aber trotzdem häufig gemacht und auch empfohlen. Das ist Eine Selbstzahlerleistung kostet ungefähr 35 Euro. Und warum ist der PSA an dieser Stelle relativ umstritten? Die einen sagen, ohne PSA geht es gar nicht. Die anderen sagen, PSA macht die Männer krank. Warum? Weil der PSA ganz viele Gründe hat, warum er erhöht sein kann. Das kann sein, weil man Geschlechtsverkehr äh, unmittelbar vorher hatte. Das kann sein, weil man mit dem Fahrrad äh, zum Arzt gefahren ist. Das kann äh, zum Beispiel auch so sein, wenn man ähm, Verstopfung hat und der Stuhl quasi hinten an der Prostata wirklich vorbei gedrückt wurde und die Prostata so schon in Aktivität versetzt wurde. Noch viel ausführlicher oder viel höher kann er natürlich sein, wenn eine Prostata-Massage erfolgt ist. Er kann auch hoch sein, wenn die Prostata zum Beispiel massiv vergrößert ist. Allein deswegen, weil dann ja mehr Zellen in der Prostata sich befinden und wenn die Prostata-Zellen den PSA machen, ist klar, dass auch eine deutliche gutartige Prostata-Vergrößerung dem PSA in die Höhe treiben können. Und natürlich, last but not least, das Prostatakarzinom, weil die Zellen des Prostatakarzinoms zehnmal mehr PSA produzieren als gewöhnliche Zellen der Prostata. Das habe ich vorhin schon angedeutet, der PSA größer 4, wird als abklärungsbedürftig ähm, gesehen und der PSA drunter ähm, eher als Normalwert. Es ist allerdings auch so, dass wenn innerhalb des Normalwertes, also bis zu 4, der ähm, PSA deutlich steigt innerhalb kurzer Zeit, dann kann auch das ein Grund sein, ähm, warum schon eine Abklärung stattfindet oder stattfinden sollte, ähm, weil es dann eben einen Grund dafür geben muss, warum der so sprunghaft angestiegen ist. PSA, was kann man alles damit machen, weil man nämlich ähm, mit diesem PSA sehr viel mehr machen kann, als sich einfach nur diesen Wert anzugucken. Ähm, der PSA kommt nämlich im Körper letztlich in zwei verschiedenen, man kann sagen Formen vor. Zum, eines, zum einen ähm, gibt es das freie PSA, das heißt, dass das Eiweiß ohne Bindung an ein anderes Eiweiß durch die Blutbahn kurft. Und dieses gilt letztlich als ähm, inaktiv und hat eigentlich auch keine weitere Bedeutung oder ihm wird zumindest äh, aktuell keine weitere Bedeutung zugemessen. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es noch das gebundene oder auch das komplexierte PSA. Hier ist das PSA an ein Eiweiß gebunden und beide Werte zusammen ergeben das Gesamt-PSA. Und dann kann man natürlich aus beiden Werten auch einen Quotienten bilden, also aus freiem PSA ähm, durch das gesamte PSA. Ähm, dann ist es der sogenannte PSA-Quotient. Da bekommt man dann einen Prozentwert und alles, was kleiner als 15 Prozent ähm, ist, gilt als weiter abklärungsbedürftig oder hinweisgebend auf ein Karzinom. Ähm, und ist der Wert größer, so geht man eher von einer gutartigen Ursache ähm, des erhöhten Gesamt-PSA-Wertes aus. Dann gibt es noch eine sehr interessante Art, den äh, Prostata-Wert weiter zu ja, verarbeiten, und zwar im Rahmen des Prostata-Gesundheitsindexes. Eine Arbeitsgruppe in Berlin hat ähm, im Jahr 2020 eine sehr interessante Arbeit veröffentlicht ähm, und da geht es um den sogenannten Prostata-Gesundheitsindex ähm, und um um die Prostata-Gesundheitsindex-Dichte, auf Englisch Prostata-Health-Index-Density, ähm, den PSA-Quotient und, und den Gesamt-PSA. Die Begrifflichkeiten Prostata-Gesundheitsindex und prostata gesundheitsindex Dichte sind im englischen Sprachgebrauch, Sprachgebrauch ähm, relativ geläufig. In Deutschland ist es mir so jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht begegnet. Ähm, und Ziel dieser Arbeit war es, unnötige Brustata Biopsien zu vermeiden. Und das gelang letztlich mit einer unglaublichen Treffergenauigkeit von 98%. Prozent, ähm, Weil nur ein klinisch signifikantes ähm, Rosteralkarzinom in einer Gruppe von insgesamt 122 Patienten durch dieses Verfahren nicht erkannt wurde. Das finde ich doch eine beeindruckende Zahl. Im Gegenzug dazu konnte ähm, bei immerhin 20 Prozent der Patienten eine Biopsie berechtigterweise vermieden werden. Ähm, Im Moment scheint es mir allerdings so, dass auch dieser ähm, PSA-Gesundheitsindex oder die PSA-Gesundheitsindex-Dichte in Deutschland ähm, keine wirkliche Beachtung findet. Wer da noch tiefer einsteigen will, ich ähm, packe den Link zu dieser Arbeit unten in die Show Notes, sodass da jeder, der Interesse hat, sich auch noch mal tiefer einlesen kann, was man letztlich mit dem PSA ähm, da noch alles anstellen kann. Jetzt habe ich vorhin gesagt, der PSA ist in der Verwendung der Früherkennung des Prostatakarzinoms umstritten. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, und zwar beide Lager. Die einen sagen, der PSA zur Früherkennung macht die Männer krank. Warum sagen die das? Weil der PSA, wie schon genannt, aus vielen Gründen erhöht sein kann. Und dieser erhöhte PSA entsprechend der Leitlinie unmittelbar mit einer Biopsie abgeklärt wird. Und im Rahmen dieser Biopsie scheint es so zu sein, dass auch ähm, Karzinome gefunden werden, die aber im Laufe eines Lebens gar nicht klinisch relevant werden. Das heißt, dass viele Männer, das weiß man aus anderen Studien, dass ähm, viele Männer, die obduziert werden und nicht an dem Prostatakarzinom gestorben sind, ähm, letztlich ein Prostatakarzinom haben, dieses aber weder das Leben verkürzt noch irgendwelche Komplikationen ähm, verursacht hat. Das heißt, wenn klinisch nicht relevante Prostatakarzinome diagnostiziert werden, dann erfolgt natürlich auch eine entsprechende Therapie. Und damit ähm, äh, ist meines Erachtens die Kritik daran, an dem PSA zur Früherkennung schon gerechtfertigt, wenn letztlich eine Überdiagnostik und eine Übertherapie stattfindet und auch aus diesem Grunde ist das klinisch relevante Prostatakarzinom eingeführt worden, um ähm, diese Karzinome unter Umständen zu entdecken, aber wenn sie nicht klinisch relevant sind, dann auch nicht zu therapieren oder einfach weiter zu beobachten. Das andere Lager, das sagt, ohne PSA geht es gar nicht, kann man letztlich auch verstehen oder ich kann es letztlich auch verstehen, weil dann bleibt am Ende des Tages nur die digital-rektale Untersuchung und wenn man sich vorstellt, dass der Arzt mit dem Finger über das Rektum letztlich nur die Hinterwand ertasten kann und dann vielleicht noch ich sage mal, wenige Millimeter in die Tiefe tasten kann und dann ist mit dem Tastbefund Ende. Das heißt, alle Karzinome, die im zentralen Anteil oder im vorderen, also im Bauchwert, bauchseitigen Anteil liegen, die sind mit der digital-rektalen Untersuchung einfach nicht zu diagnostizieren. Und dann würde ich letztlich im Rahmen der Früherkennung, wenn ich das alles ohne den PSA mache, blind ähm, bleiben. Diese Karzinome würde ich aber natürlich entdecken oder mit hoher Wahrscheinlichkeit entdecken, wenn ich den PSA ähm, zurate ziehe, weil der vermutlich ähm, äh, entweder innerhalb kurzer Zeit gestiegen wäre oder eben ähm, äh, auffällig hoch wäre. Aus diesem Grunde wie gesagt, kann ich beide Lager verstehen. Auf der einen Seite sagen diejenigen, die für oder die gegen, die über Diagnostik und über Therapie sind, es ist Wahnsinn, das zu machen. Deswegen wird er auch von der Kasse nicht bezahlt, weil es ein ausführliches Statement dazu gab. Auch das verlinke ich euch unten, dass der PSA letztlich mehr Schaden anrichtet an dieser Stelle als Nutzen. Und auf der anderen Seite, wenn dann nur die digital-rektale Untersuchung bleibt, ist das einfach auch, auch, ähm, zu wenig anders sieht es aus wenn ein prostatakarzinom wirklich therapiert wurde sei es man hat sich entschlossen und therapiert es nicht und beobachtet es letztlich dann ist der psa natürlich wichtig um zu sehen explodiert er jetzt innerhalb kurzer zeit und da ist irgendwas im busch oder steigt er entweder nur sehr langsam oder bleibt auf, konst oder bleibt auf konstant hohem niveau dann kann man vielleicht erst mal weiter abwarten Ebenfalls wichtig, extrem wichtig ist der PSA, wenn eine Therapie stattgefunden hat, sei es, dass die Prostata ähm, äh, operativ entfernt wurde. Ähm, in diesem Fall ist es ja so, wenn dann, wenn dann der PSA erstmal fällt, auf äh, quasi null oder nicht nachweisbar unterhalb der Nachweisgrenze und er dann irgendwann wieder steigt, dann ist klar, dass es entweder ein Lokalrezidiv, also eine Wiedererkrankung, des, äh, eine Wiedererkrankung an gleicher Stelle oder aber Metastasen geben muss, weil sonst kommt der PSA ja eigentlich nicht vor. Das heißt, an dieser Stelle kann man dann unter Umständen sehr früh, schon feststellen, dass an irgendeiner Stelle ähm, ja, eine Wiedererkrankung stattgefunden hat. Wenn die Prostata jetzt nicht entfernt wurde und man hat sich ähm, für eine lokale Therapie, also das heißt die Bestrahlung, das heißt die Haifu, das heißt die Galvanotherapie beispielsweise entschieden, ähm, dann ist es natürlich wichtig, ähm, zu wissen, wo liegt der PSA unmittelbar nach der Therapie, um letztlichen Ausgangswert zu haben. Ähm, dann wird der aber nicht unterhalb der, die nach unterhalb der Nachweisgrenze abfallen, weil ich dann ja noch sehr viel gesundes Prostatagewebe habe und ich ähm, im optimalen Fall nur die Prostatakarzinomzellen eliminiert habe. Und auch dann ist es wichtig zu wissen, steigt der PSA irgendwann wieder aufgrund des Karzinoms ähm, oder möglicherweise auch aufgrund eines, äh, äh, eines anderen Umstandes, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, aber auch dann ist man in der Lage, aufgrund des PSAs eine Wiedererkrankung entweder wieder in der Prostata oder im Rahmen von Metastasen zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu erkennen. Wenn man also genera generalisiert ähm, und pauschalisiert sagt, ähm, der PSA ist umstritten, dann ist das nicht richtig. Der PSA ist umstritten im Rahmen der Früherkennung. Ähm, der PSA ist nicht umstritten als Tumormarker, ähm, nämlich um die, um den Verlauf einer Tumortherapie, ähm, ja, näher beurteilen zu können. Dann gibt es äh, ganz viele Tumormarker für unterschiedliche Tumoren. Für das Prostatakarzinom ist es eben das PSA und wenn das Prostatakarzinom einmal therapiert wurde, ist der PSA wirklich extrem hilfreich. Wenn der PSA jetzt zu hoch sein sollte ähm, und es ist der erste PSA, der abgenommen wurde, dann stellt sich die Frage, was macht man damit? In aller Regel wird empfohlen, den PSA einfach nochmal zu machen und zwar unter perfekten Bedingungen. Das heißt, kein Sex im Vorfeld, keine Stimulation der Prostata im Sinne von beispielsweise Fahrradfahren, im Sinne von Prostata-Massagen oder Ähnlichem, weil dann habe ich die häufigsten Ursachen für eine PSA-Erhöhung einfach schon mal ausgeschlossen und dann kann ich ganz in Ruhe, wenn er dann im Rahmen des Normalwertes ist, die Früherkennungs- und Vorsorge- Untersuchungen ähm, weitermachen, ohne ihn weiter abklären zu müssen. Wenn der PSA jetzt aber auch bei der zweiten Bestimmung, die unter optimalen Bedingungen gelaufen ist, zu hoch ist, dann ist es letztlich so, dass er in der Tat weiter abgeklärt werden muss. Aber wir wissen, es gibt viele Gründe, warum der PSA zu hoch sein kann. Die Leitlinie empfiehlt zur Abklärung des äh, dann zweiten erhöhten PSAs die transrektale Biopsie. Das heißt, dass durch den Enddarm ähm, nach vorne mindestens zwölfmal geschossen wird, ähm, um da kleine Gewebezylinder zu entnehmen und zu gucken, ist es wirklich das Prostatakarzinom. Das ist ein Verfahren, das letztlich nirgends anders in der Medizin Anwendung findet, dass man ohne genau zu wissen, wo ein möglicherweise suspekter Herd ist, Gewebe entnommen wird. Das ist wirklich, in also meines Wissens in der Prostata wirklich die einzige Ausnahme, dass das so gemacht wird. Üblicherweise wenn ein Verdacht besteht, sei es aufgrund einer Tastuntersuchung oder sei es aufgrund eines Blutwertes, dann wird eigentlich im Vorfeld evaluiert, wo sitzt der Übeltäter. Beispielsweise wird bei, beim Mammakarzinom eine Mammographie gemacht, einen Ultraschall gemacht, wenn es immer noch suspekt ist, eine MR-Mammographie gemacht. Und erst dann, wenn man wirklich ein definitives Ziel hat, dann schreitet man zu invasiven Maßnahmen wie der Biopsie und dann sind die auch gerechtfertigt. <lacht> Bei der Prostata könnte man also letztlich, wenn der PSA zu hoch ist, auch eine Prostata MRT vorschieben, weil in der Prostata MRT sehe ich nicht nur Prostatakarzinom ja oder nein, sondern ich sehe unter Umständen auch, ähm, ist der PSA aufgrund einer Prostatitis erhöht oder ist der PSA aufgrund der ähm, massiv vergrößerten Prostata erhöht? Das bekomme ich dann zum Beispiel oder nähere Informationen oder nähere Einschätzung dazu über die ähm, PSA-Dichte, die also korreliert wird mit dem Gesamtvolumen der Prostata und all das sind Aussagen, die mir letztlich das MRT liefern kann und genauso den verdächtigen Herd, ähm, äh, wenn es sich möglicherweise um Prostatakarzinom handelt. Und dann kann ich natürlich gezielt biopsieren ähm, diesen Herd und dann möglicherweise auch äh, ähm, noch die äh, anderen Teile der Prostata, um zu gucken, ob es noch mehrere Herde gibt, die möglicherweise MRT ohne also blind durch die Prostata schießen zu müssen. Und dann habe ich letztlich auch wenn das Karzinom denn getroffen ist, eine eindeutige Diagnose und kann mir dann überlegen, abhängig von dem Befunden, was kommt in der Histologie raus, also in der Gewebeuntersuchung, wie hoch ist der PSA, wie ist das Alter des Patienten, was gibt es für Nebenerkrankungen des Patienten, brauche ich wirklich eine Therapie oder brauche ich keine, das ist die erste Entscheidung, die getroffen werden sollte. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, eine Therapie durchführen zu lassen, dann muss man nochmal genau überlegen, was man da möchte. Es gibt weit mehr als die häufig empfohlene Prostatektomie. Wenn es Fragen zu dem PSA gibt, könnt ihr mir gerne schreiben. Die Kontaktdaten sind ja unten in den Shownotes. Ich beantworte diese gerne. Und verbleibe bis zum nächsten Podcast und freue mich schon drauf, wenn ich dann wieder mit meinem Gesprächspartner Bernhard Strubel unterwegs sein darf. Wenn man es alleine macht, merkt man doch, dass es deutlich angenehmer ist, Podcasts aufzunehmen, wenn man einen Gesprächspartner hat, als wenn man das äh, alleine so ein Thema abhandeln muss oder soll. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Schaltet wieder ein. Bis nächste Woche.